1: Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijks podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. Waar gaan we het over hebben? Na hashtag MeToo lijkt het nu de beurt aan de bullebakbaas. Waarom gaan mannen op topposities zo vaak over de schreef? Wie zich machtig voelt gaat zich anders gedragen en dat gaat razendsnel. Dat schrijft Daphne van Paasen. en ik praat ook met haar. Want zij is de auteur van het stuk over CEO's, maar ook over winkelmanagers... die niet altijd en allemaal M zijn, mannelijk, maar soms ook V, vrouwelijk. Welkom, Daphne van Paasen. Dank je wel. Waarom, ben je, waarom was je zo geïnteresseerd in dit onderwerp? Nou ja, het gaat er natuurlijk heel veel over in de media. En
0: uh, de laatste tijd, of de, de, het moment waarop we dit onderwerp bedacht, hè? dat was met... Uh, met ook met, met Evert en Xandra... hoofdredacteur en chef van de groene was uh, nadat uh, die... Uh, verhalen over de NOS... naar buiten waren gekomen. Um, ja, dat is dan en,
1: vooral Studiosport? Hè?
0: Studiosport, ja, ja, zeker. En daarvoor hadden we natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk... en we hebben, nou ja, we hebben heel veel meer uh, voorbeelden gehad. Uh, Mijn Spijkers uitgever... waar ook een artikel over verschenen is. Um, en... Dus da en dan gaat het eigenlijk heel vaak of heel snel over die personen. En dat is natuurlijk hartstikke logisch. En over de anekdotes en over dat geval. Maar er, zit, er lijkt een soort systeem. Hè? Als je ziet dat, er heel, dat die verhalen steeds naar buiten komen... dan zou je ook wel eens het verhaal los van de personen... maar het systeem daarachter willen onderzoeken.
1: De structuur. De structuur. De structuur van, ja. Van,
0: ja, waar heeft dat nou mee te maken? Zijn dat die personen? Of is dat ook... Um, ja, de situatie waarin ze inzitten. En... Zonder dat we daarmee
1: goed praten natuurlijk. Kun okay, je al iets verklappen? Ik bedoel, we gaan verder praten erover. Maar is het in, zijn het die mannen, of vrouwen eventueel, maar, of is het... De structuur.
0: Ja, maar... nou ja, er, er zit wel een, een element in van het uh, karakter. Dus er zitten persoonskenmerken. Er zijn mensen die ja, zich meer of minder aangetrokken voelen uh, tot macht en ook uh, nou ja, de, daar misbruik van maken. Maar het lijkt toch vooral heel erg de omgeving ook die bepaalt uh, hoe jij je gedraagt. Dus als mensen in een uh, situatie uh, zitten, en dat kun je gewoon ook in experimenten doen, hè. Je, zet iemand, uh, je geeft iemand gewoon een macht, of je, hè, je, je, je alleen al door hem op een, een of andere uh, fancy CEO-stoel leren voortuin te zetten... ...en een ander op een krukje, hè, dat machtsverschil, dan gaat iemand zich onmiddellijk anders gedragen. Dus die, die, die uh, omgevingscomponent, die lijkt heel groot.
1: Ja. Je hebt ook uh, Annabel de Hoog gesproken, dat is een uh, onderzoeker ja. aan de Universiteit van Amsterdam... Uh, die heeft het ook over die winkelmanager, waar ja. ik het zo meteen over wil hebben. Maar ze zegt ook iets heel moois. Uh, met bullybazen is het als met schilderijen, vindt Annabel de Hoog. Die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar de duistere kant van de macht. Van een afstandje zijn die schilderijen vaak geweldig, imponerend en soms inspirerend. Sta je met je neus bovenop, dan zie je vooral klodders verf en penseelstreken. Ja, precies. Dat vind ik wel een mooie... Ja. Ik vond Schetsen dat ook een heel van, mooi beeld. Het schets ja. van afstand en nabijheid, het ja. verschil. Ja.
0: Het laat ook zien waarom voor ons die verhalen altijd zo onverwacht komen... als, als publiek bijvoorbeeld. Hè? Dat je denkt, nou ja, Matthijs van Nieuwkijk werden op handen gedragen. Uh, Tom, Tom Egbert. Tom de die lieve, aardige, ja.
1: blonde man Precies, uit Twente. Precies, altijd ja. die,
0: die jongensachtige ja, presentator. Jongensachtig. Dus dat, dat, uh, het laat zien... Uh, ook eigenlijk hoe gecompliceerd het is. Dus het is ook niet zo dat ons beeld van, van zo'n uh, uh, bullenbak, is, ook, nou is een, ja, ook... omdat we het zo noemen natuurlijk... maar is ook dat iemand in en in slecht en naar is... terwijl ze hebben vaak ook een hele aantrekkelijke, charismatische uh, kant. Dat is ook de reden waarom ze op die positie zitten... of waarom ze heel snel um, uh, ja, carrière maken. Dus dat, uh, dat dubbele, dat zit er heel duidelijk in. En dat zie je dat is echt niet iets van alleen maar de, de hoogste bazen. Dus dat zit hem al heel snel uh, in dat verschil. En als je er uh, dichter op zit... dus als je, er, uh, als je met een, ja, van een afstandje zie je vooral die, die leuke kant... en uh, hey, iemand die ja, verstand van zaken heeft en, en doet alsof hij het weet. En, uh, nou ja, dat, dat heeft iets aantrekkelijks. Dat vinden de meeste mensen aantrekkelijk. Um, maar um, als, het, uh, als je er dichter op zit of zit, dan zie je dus ook die andere kant.
1: Want jij, dat doet dan die Annabel de Hoog... die heeft niet alleen met een aantal winkelmanagers uh, gesproken... maar ook met persoonlijke assistenten ja, van precies. die winkelmanagers. Ja. En, ja. A, was ik verrast over het idee van winkelmanagers... Ja, als je... powerplayers, <laughs> ja. als, als grote machthebbers. Maar ja. goed, dat, dat is één ding. Ja. Maar het interessante is dat die, die winkelmanagers... Die, die vallen soms dus ook onder die... Ja, bullebakbazen, ja. om het maar even zo te zeggen. Die worden vaak wel heel erg aardig gevonden... door het merendeel van het personeel waar ze dan leiding aan geven. Behalve dan door hun persoonlijke assistent. Ja. Want die ziet een minder vleiende kant. Ja,
0: ja precies. Ja, want die staat er, ja, die ziet iemand ook... Uh, het, het, uh, je kunt je voorstellen, het, die, die, die winkelmanager die zit uh, misschien wel uh, een groot deel van zijn tijd in zijn kantoortje. En, uh, en als hij de werkvoer oploopt, dan uh, maakt hij gezellig even met iedereen een praatje. Want het zijn natuurlijk niet uh, de, 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 de uh, grote machthebbers, zo zullen ze zich ook niet gedragen. Maar het, het uh, verhaal gaat natuurlijk over dat je uh, ook als je maar een klein beetje meer macht voelt, dat je je anders gedraagt. En maar... dat, is, dat is bij deze winkelmanagers zo. En ja, die, 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 dus daar kunnen ze, uh, de, de, de werknemers die, die ze gewoon af en toe zien... daar kunnen ze dat, dat, dat die houding prima uh, ophouden. Dat, dat is een ze... imago,
1: dat is dan ja, een nou, misschien is het Ja,
0: misschien is het ook wel, uh, wel, wel echt zo. Misschien is het ook wel een, een echte kant van ze, mm -hmm. he, dat joviale.
1: Charmant.
0: charmant. Uh, en en uh, nou ja, we weten gewoon wat we gaan doen. Dus dat is, dat is ook fijn. Hè? Dat vinden de meeste mensen fijn. Uh, maar zo'n uh, persoonlijk assistent, ja, die ziet hem ook in dat kantoortje. als hij uh, uit zijn dak gaat. omdat er uh, uh, de derde vandaag uh, zich ziek gemeld heeft. Uh, ik noem maar wat.
1: Het lijkt een beetje op een huwelijk.
0: <laughs> ja, dat, dat, nou, dat zou, ja, dat is grappig. Ja, dat, ik ja, denk dat, dat uh, je zou dit vast ook voor voor de vrouwen of de mannen van, van deze uh, CEO's kunnen, kunnen doen. Ja, Wat denk mij
1: verraste was dat er eigenlijk dus helemaal niet... Uh, uh, heel veel gewicht in de schaal hoeft te liggen... om toch zo'n machtmannetje of vrouwtje ja. te worden. Ja. Je denkt een winkelmanager. Ja. <laughs> ja. Maar ja, nogmaals, ja. ik bedoel... Ja. Um, je kan je iets voorstellen bij zo'n groot bedrijf als Studio Sport. Er zijn heel veel mensen die naar kijken. Ja. Thuis van Nieuwkerk was, is misschien nog steeds razend populair. Iedere dag zo'n uitzending. Er wordt veel over gesproken. Er Werken er nou, ja. misschien wel 100 mensen, ik weet het niet, maar heel veel. Um, maar 13 mensen in een ja. winkelketen.
0: Ja. Nou ja, dat is. Uh, ik denk ook dat er wel een verschil zit. Ik denk ook dat, hij, dat de winkelmanager uh, zich nou, niet de godzelf zal voelen. Dus daar zal wel wat verschil in zitten. Maar het laat dus zien dat zodra je. Uh, dat wat ik net zei, dat is geen grapje. Hè? Je kunt dat echt in experimenten doen. Iemand op zo'n zo'n. Uh, Executive stoel zetten, hè, of die we uh, daarbij voor ogen hebben, en iemand op een krukje, dan heb je al een machtsverschil gecreëerd voor dat moment. Hè. Iemand hoeft in het werkelijk leven, kan, kan, kan een onderknuppel zijn, maar je zet hem op die stoel en hij gaat zich anders. hij of zij inderdaad, hij gaat zich anders gedragen. Um, en dat is, dat, dat, dat vond ik eigenlijk ook wel uh, interessant om uh, te ontdekken. Dat in normale. ...verhoudingen, uh, relaties... ...liefdesrelaties, vriendschappen... ...werkrelaties, is er altijd wederkerigheid. Altijd. Je bent afhankelijk... ...van een ander. Ook al denk je zelf... ...dat je een heel onafhankelijke geest hebt... ...dat is wel ongetwijfeld, maar je bent toch ook... In heel, van, in heel veel situaties afhankelijk van Dat bedoel
1: je met dat woord wat je laat vallen... de afhankelijkheidsbalans. Ja, dat stuk, is een hè?
0: afhankelijkheidsbalans. En zodra je maar een klein beetje uh, 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 ja, meer macht hebt over anderen... Gaat, daar, gaat, gaat dat schuiven. Dus dan heb je zelf... Uh, je bent niet meer zo afhankelijk van anderen. Je kunt zelf bepalen wat jij doet, tot op zekere hoogte natuurlijk. En daarmee... Uh, uh, ...ben je, en dat is interessant... ...ben je ook minder gevoelig voor wat die, voor wat die ander wil bijvoorbeeld... ...je bent minder empathisch, je bent met, minder met die ander bezig... ...simpelweg omdat het niet nodig is... ...want je bent voor jouw uh, keuzes en doelen niet zo afhankelijk van die persoon... ...en dat is dus al heel snel bij een, uh, een machtsverschil uh, ja, gebeurt dat...
1: Dan heb je het ook over dark triads. Hè? Dat, dat, dat zijn drie kenmerken ja. die die donkere kant van de macht een beetje ja. aangeven. Ja. En dan heb je het over CEO's. Nou, dat, daar kun je je iets bij voorstellen meteen al. Chirurgen. Nou, dat zijn heel vaak een beetje... Nou, niet de meest empathische mensen. En dat hoeft ook helemaal niet, want die... Patiënten liggen vaak in coma en ze moeten heel vingervlug zijn. Dus dat geeft dan misschien wat minder. Maar goed, tegen de verplegers en, en alle andere mensen om, om hen heen... en de chirurgen en de opleiding zijn ze dan misschien wel heel erg bullebakkerig. De politie, nou, daar sta je ook niet heel erg van te kijken... dat daar die dark traits uh, bij komen. En bij journalisten, ja. wat natuurlijk voor ons allebei interessant ja. is. Maar eerst even over die dark traits. Wat, ja. wat, wat, wat zijn dat?
0: Ja, dat zijn... Uh, uh, persoonskenmerken hè, die, die uh, ja, met deze nou ja, duistere trekjes worden geassocieerd. En dat is een schaal. Hè, dus het is niet zo, je hebt het of je hebt het niet. Het is eigenlijk net als uh, extrovert en, en introvert zijn. Hè, dat is ook een schaal. Je bent het meer, in meer of mindere mate. Uh, en in dit geval heb je er uh, drie. Hè, dus het gaat om dat, uh, uh, dat, dat narcisme. Hè, dat is dan dat, uh, nou ja, dat je je... Het uh, gaat vooral over eigenwaarde, dus in hoeverre je jezelf uh, geweldig vindt. Uh, Machiavellisme, dat gaat meer over hoe manipulatief je bent. En uh, psychopathie, en dat gaat echt over gewetenloos. Dat laatste, uh, en dan praat ik even Annabel de Hoogna, de, de expert, die zegt... dat laatste zien we veel minder uh, in, in, op, in het bedrijfsleven. Die andere twee zien we echt...
1: Maar die psychopathologie, zeg maar, die gewetensloosheid... Ja. Die zien we minder bij de winkelmanager, mag ik hopen. Ja,
0: dus dat is... En, en ook niet... Dat is, kijk, die andere twee... Hè, die zie je echt in verhoogde mate... Bij mensen die op leidinggevende posities zitten. Um, en, maar dat is niet met die psychopathie is
1: dat niet zo. Nou, even terug, want jij bent ook uh, chef geweest... Ja. Bij intermediair Weekblad, bij L. Nee, bij Opzij. Bij Opzij, sorry. Ja. Je hebt gelijk, bij, bij Opzij. Ja. Um, Hoeveel mensen moest je, moest je aansturen, zoals dat lelijk heet? Uh,
0: bij Intermediair waren dat er meer. Ik denk wel, ja, misschien wel twintig of zo. Ik weet het niet eens meer.
1: Ja, schoon dan een winkel, meer macht aan een winkelmanager. Ja, ja En, nee? okay. en
0: op zij waren er heel veel minder. Ja. En dat waren alleen vrouwen. En het andere was dat daar zaten meer mannen. Dat is maar toonaangevend. Ja, dat is een andere
1: cultuur. En merkte je daar? Ik bedoel, jij wordt het. Jij wordt die redactiechef. Mm -hmm. Je hebt dat gevraagd, of mensen hebben jou gekozen, of hoe dan ook, je komt daar terecht. En dan? Wat verandert er dan?
0: Um, nou, ik denk dat ik... Um, ja, dus, dat is natuurlijk heel lastig om over jezelf te zeggen. Hè? Dat, dat, ja.
1: nee, je bent goed, het nu niet dus meer. Ik, hè? Denk dus het nu, nee, ik ben het nu niet meer.
0: Dus ja, ja je zegt natuurlijk over jezelf... Ik, ik kan mij niet herinneren dat ik met een vuist op tafel heb geslagen. Maar ik, wat ik me wel echt uh, herinner is... Um, en voor mij was dat eerlijk gezegd ook een reden om ja te zeggen... Dat was dat onafhankelijke gevoel. Dus dat je minder afhankelijk van mensen bent. Ik, ik vind dat uh, niet prettig. Dus ik
1: afhankelijk zijn. Ja, afhankelijk ja. zijn. Dus ik
0: vond dat uh, best een prettig, uh, prettig gevoel. Dat je daarin... Uh, dat, je, dat je keuzes uh, kunt maken en daarin... Maar ja, weet je, ik ben een chef, hè, dus ik ben niet een, uh, de, de hoofdredacteur... of uitgever of de directeur of wat dan ook. Maar goed, inderdaad, we zeiden, hè, het, zit al, het zit er al meteen... Um, je hoeft maar een klein beetje machtsverschil te zijn... en, en, je, en je gaat je anders gedragen. Um, ja, ik denk dat ik bij uh, sommige beslissingen... zeker ook uh, het, het, uh, uh, het, het grotere belang of zo liet afwegen. Dus dat ik... Uh, uh, ja, als mensen zeiden van... ja, het is wel heel kort dag om dat stuk uh, te maken. Van ja, het moet. Klaar.
1: Maar is dus dat, dat niet dat... ook van de taak van de chef?
0: Ja, dat, dat is... Maar dat, ik, ik, er ja. zit
1: iets heel raars in deze discussie. Of in, in, in.
0: Nou, nee, het is... Het is de het is,
1: chef is. wordt ook extra betaald, of de chef vindt, maakt niet uit. Ja. Omdat hij of zij meer verantwoordelijkheid neemt. Ja. En dus moet hij ook echt ja. zorgen. Het is geen therapie-sessie dat bijvoorbeeld de stukken die er op dinsdag om tien uur moeten zijn, er ook zijn.
0: Ja. Nee, dus het is een hele dunne lijn. Het is ook, hè, dat, dat, dat staat ook in dat stuk. Het is, uh, uh, het, ja, het verschil in macht is, is functioneel. Hè. Je hebt ook iemand nodig die de beslissing neemt, maar je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt natuurlijk ook een uh, draagvlak zoeken, hè, kijken hoe, hoe anderen erover denken... of je kunt gewoon ruksichtloos ergens overheen gaan. Het heeft ook wel een functie om... Um, om, 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 uh, een beetje, hè, om niet bij alles na te denken... oh, wat betekent dit voor die persoon? Want dan kom je aan geen beslissing toe. Dat hè? Lijkt me, als, het
1: lijkt me heel moeilijk voor iemand die dat als chef of hoofdredacteur zou gaan doen. Het lijkt me heel... heel ja, ik weet niet of er dan elke week bijvoorbeeld wel een blad uitkomt... of elke dag een krant... Als je dat zou Als je doen. Dat zou doen. Ja. Als je alleen maar in paar Nee, ja. dat zou
0: dus niet lukken. Dus dat, nee. dat, dat moet ook. Dus het is ook functioneel. Hè, om, dat, om dat wel te doen. En het is ook functioneel om af en toe als je een open hart operatie aan het doen bent, om dan niet te denken, oh, als hij het maar haalt. want hij heeft zo'n leuk kind en ja, nee, dus dat moet je uit kunnen schakelen. Dus het is ook functioneel tegelijkertijd. Dus dat is het, nou ja, de balans. Het kan dus ook uitmonden in in misbruik. En daar gaat het om. Dus dat je en, en wat, dan, wat dat dan is, ja, dat is voor iedereen verschillend. Ik denk dat dus ook heel veel, dat, dat was natuurlijk in het verhaal over Matthijs van Nieuwkerk, waren er ook mensen die zeiden, uh, ja, wij hebben, dit, wij hebben hier geen last van gehad. Dus dat, dat is ook zo, hè? er is ook een verschil. Alleen als je op een gegeven moment, ja, hele grote het, meerderheid, uh, en er komen verhalen van, waar je denkt, ja, nee, dat, dat, dat gaat echt over de, over de grens, dat gaat echt over de scheef. Uh, ja, dan wordt het dan een ander verhaal. Maar het is ook niet zo duidelijk. Het is ook, dat is eigenlijk ook eigenlijk ook het verhaal van uh, dat je natuurlijk ook zo'n soort grijs gebied hebt. Uh, en, da en dat het ook uh, functioneel is. We kunnen ook niet, dat is natuurlijk waar het nu ook heel veel over gaat, hè? die veilige werkomgeving. Ik zit ook in het onderwijs. Nou ja, dat is daar ook echt een. Uh, iedereen roept de hele tijd dat het uh, uh, veilig, veilig leerklimaat, veilig moet zijn. En daar krijg je soms ook hele gekke uh, voorbeelden van. Hè? Iemand die op vakantie is, dat niet gezegd heeft en zegt... ja, ik voelde me niet veilig om dat te vragen. Ja, nou, dat vind ik, uh, dat vind, dat vind ik klinken als een smoes, eerlijk gezegd. Dus um, dat, dat veilige werkomgeving, dat heeft hiermee te maken en, uh, en dat... Dat vind ik heel mooi. Janka Stoker, hoogleraar in Groningen. Uh, hij is heel veel bezig gehouden met vrouwelijk leiderschap ook. Um, en die zegt ook, ja, er is een soort uh, misconceptie van dat, van, dat, van dat begrip veilige. Uh, zij noemt dat psychologisch veilige omgeving. Namelijk dat je alleen maar aardig voor elkaar bent. Ja, dat is, dat is echt niet waar. En dat is zelfs heel onveilig. Hè? Want dan zou je dus nooit kritiek kunnen geven. Want dat is dan meteen heel onaardig. Terwijl een veilige omgeving is eigenlijk een omgeving... waar je juist ook kritisch kunt zijn op beleid, op nieuwe ideeën... Uh, en dat mensen dat kunnen zeggen.
1: Het interessante aan deze Janka Stoker, die hoofdleraar in Groningen is, hè? leiderschap... Ja. En organisatieverandering is dat ze ook lekker de vee uh, behandelt, de vrouwen. Ja, zeker. Want uh, het zijn net mensen, dus die ja. doen ook aan macht en macht. Ja. Machtsmisbruik. Ja. Maar ze doen het vaak net even ietsje anders dan de meeste mannen. Ja, precies. Hoe zit dat?
0: Ja, nou ja, dat. Um, uh, het, er is heel veel. F... Vaak zeggen uh, feministes van, 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 ja, als, als, als vrouwen daar maar aan de leiding waren, hè, dan was het een, hadden, leefden we in een betere wereld. Nou, dat is maar zeer de vraag. Hè, want juist in dit soort uh, experimenten of, uh, zie je dat vrouwen daar net zo gevoelig voor zijn. Dus ook zij zijn gevoelig voor die macht. Ook zij gaan zich anders gedragen. Uh, maar um, zij uiten dat vaak anders. Dus het is, het, die gaan niet met een vuist op tafel slaan of uh, uh, zeggen... En nou wil ik dat jij excuses maakt op je knieën, weet ik veel. Nee, dat is voor mannen ook vrij uitzonderlijk volgens mij, maar goed. Hè, dat gebeurt niet, maar zij, proberen, zij doen dat eigenlijk op een ja, bijna manipulatievere manier. Zij zegt, het is eigenlijk een soort... ze gaan een soort quasi-bezorgdheid uh, doen. Daarmee kan je ook over iemand heersen, hè, dat je zegt jong moet jij niet gewoon eens lekker naar huis, weet je wel? Dan kan je ook heel erg iemand bijvoorbeeld naar beneden krijgen. Of uh, dat je uh, vindt dat iemand... Um, uh, nou ja, dat je het manipulatiever doet. Ik, heb, ik noem uh, dat voorbeeld... Uh, uh, of Janka noemt het ook, het voorbeeld van Tar, hè, die film over, over de vrouwelijke dirigenten... waar ook heel veel ophef over Kijk, is. Kees
1: geweldige ja, rol. Ongelooflijk geweldig, ja.
0: echt, echt een prachtige rol. Ja, en, en wat ik daar ook zo mooi vind, even tussendoor, dat het zo, dat, dat uh, dubbele daar ook zo in zit. Tenminste, ik weet niet of jij dat ook had, maar ik had, ik vond het. Ook, ze had ook iets heel aantrekkelijks en, en, en uh, intrigerends. Uh, Even voor alle uh, mensen die. Ja. De, de
1: weinige mensen die die film nog niet hebben gezien, daar. Ja. Van Todd Field, de filmmaker. Kate Blanchett is een top vrouw, lesbisch. Verde uh, op een gegeven moment voor de Philharmonica Filharmonica. Nou, topfunctie natuurlijk. En is heel manipulatief. Ja. Uh, als, als grote chef-dirigent ja. en zorgt ervoor dat de vrouw die zij heel leuk vindt... want uh, daar valt ze op, de celliste, dat die een, 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 een solo-concert gaat spelen... omdat ze dat orkest heel mooi weet te bewerken... Ja. om ja. nou precies dat cello-concert ja. ja. te kiezen. Dat is en heel dan, in het kort.
0: Precies, en om nou even weer terug te komen op dat uh, manipulatieve... dus dat uh, 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 ja, typisch vrouwelijke uh, misbruik, hè, zou je kunnen zeggen, of... Uh, Machtdominantie. Uh, zij doet dat dan als. Eigenlijk. Voor, voor in een soort verhulling, alsof ze juist heel democratisch bezig is en draagvlak vraagt. Dus ze zegt dan op een gegeven moment: Nou, wat zullen we nou voor het tweede stuk gaan spelen? Wat dachten jullie van Elgar? He, dat stelt ze dan zo voor. Het is het aan het concert van Elgar? Ja, ja. Aan, 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 die, aan, aan het orkest. En dat lijkt alsof ze. Nou ja, dat, 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 dat anderen daar ook iets tegen in kunnen brengen, maar dat is helemaal niet zo. He, dit gaan ze gewoon doen. En dat is omdat die vrouw waar zij opvalt, die celliste, die. Um, die heeft dit alles gespeeld. Dus zij weet ook, uh, als we straks audities gaan doen... dan heeft zij een voorsprong. Ja. Dus, en dat is dat manipulatieve. Dat is dat ja, eigenlijk een beetje alsof, het heel, alsof je juist heel aardig bent. Uh, maar ondertussen uh, ben je eigenlijk net zo goed... je dominantie uh, aan, het, uh, aan het uitventen.
1: Er was heel veel de... kritiek, hè, op die, juist op die film. Omdat Kate ja. Blanchett dan... Uh, Cate Blanchett dan uh, een lesbische vrouw speelt... Ja. In, een, in een toppositie. Ja. En er waren een heleboel mensen die zeiden... ja, maar er zijn zoveel meer mannen in dat soort posities... Ja. die echt macht ja. misbruiken. Ja. En dan ook nog lesbisch. en dan moet het weer een,
0: een, een vrouw, een vrouw zijn. zijn waar dit over gaat. Ja, ja ik, ik uh, vond dat zelf uh, juist heel erg mooi. En, ik, en, en eigenlijk, de regis uh, verwoordt dat ook heel goed. Maar ik had dat... Dat gevoel ook zelf heel duidelijk. Kijk, als, het, als dit verhaal het verhaal was van een mannelijke uh, chef-dirigent... die dit, dit, uh, he, dit spelletje speelde. dan zouden we allemaal meteen in een soort. Uh, uh, ja, dan zouden we gewoon meteen weten hoe we hierover dachten. Oh, dat is dat verhaal. He, dat hebben we ook al honderd keer gezien. We weten wat we daarvan vinden. En dan stopt te denken. En op het moment dat het ambivalent wordt, dat het een vrouw wordt waar je eerst ook... Waar, waar, hè, het is ook heel erg mooi om naar te kijken hoe ze dat dirigeert. En, uh, nou ja, goed, het is de, en, en er zitten allerlei... Uh, ja, ze heeft ook een heel andere en interessante uh, 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 loopbaan uh, gevolgd. Met, dus, dus het je intrigeert. Leeft ook,
1: je leeft ook mee, zelfs ik als man, of misschien juist ik als man, met haar triomf. Ja, zeker, hè, omdat zeker. Omdat ze als een maestro in ja. deze toch zeer mannelijke ja. wereld terechtkomt... Ja. en het uitstekend doet. Ja. Ja. Dus dat vind je ook heerlijk. Ja, ja en precies. Ik dat heerlijk. Ja, en dat,
0: en dat, uh, daarom vind ik het zo goed. Omdat je dat ambivalente gevoel hè, van aan de ene kant heel aantrekkelijk... aan de andere kant, als je uh, dichterop staat... en eigenlijk komen wij als publiek steeds dichter bij haar te staan... Dus zoals die, die assistent van die winkelmanager... Uh, dan zien we opeens de klodders en dan zien we opeens... Het, het vuile spel dat gespeeld wordt. En ik denk dat, 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 dat euh, nou ja, als je het ambivalente wil laten zien... of het systeem, ja, dan, dan, dan is dit een gouden keuze.
1: Tegelijkertijd denk ik nu in het heel groot. Hè? Uh, waarschijnlijk Erdogan uh, heel veel meer stemmen. Er komt een tweede ronde in die Turkse verkiezingen. Dat is nou echt, en dan zeg ik het heel vriendelijk... een bullebakbaas. En nog wel ietsje meer dan dat. We hebben de voorbeelden van Donald Trump... We hebben Boris Johnson op zijn charmante jongensachtige ja. manier natuurlijk echt een bullebak. Ja. Omgevingen houden dus ook heel erg van de bullebak, want die biedt veiligheid. Ja, zeker. Misschien wel semi- of quasi-veiligheid, ja. Ja. maar heel veel mensen worden er door gerustgesteld.
0: Ja. ja, en dat is ook iets... Uh, 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 Gerber van Kleef heeft het daarover, ook hoogleraar aan de uh, UvA... Uh, en die heeft daar uh, ook wel een interessant verhaal bij... Hè? Je, je, als mensen hebben we... Uh, lijken we ook wel een voorkeur te hebben... voor die, voor, 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 uh, nou, voor die narcistische uh, bazen. Uh, dat zie je al in het heel klein... Hè? Als, je, als je studenten bij elkaar zet en moeten een soort game uh, spelen... en ze kennen elkaar een beetje... dan kiezen ze eigenlijk voor als, als leider... degene die later... dan lijkt dan als je dat test het hoogst scoort op, uh, op narcisme... Dus uh, we vinden dat... Uh, dat zijn, ja, dat zijn die mensen die zich ook profileren als leiders. Charismatische leider. mens, mensen. Charismatische uh, mensen. Dat is ook omdat we zo'n stereotyp beeld hebben van, van de leider.
1: Maar ja, is het ook niet... Macht komt met kloddersverf?
0: Wat bedoel je precies? Nou,
1: hè, om die met door te zetten. Ja. Hè, macht, machtsmisbruik. Je kijkt dan ver naar een schilderij. en het fraai. Als je er heel dichtbij ja. staat, zie je die kloddersverf. Ja, ja. Hè, de, ja. Ja, macht komt met kloddersverf, met spetters, met narigheid. Ja, het, het hoort maar er dat, ja, dus dat vind intrinsiek de, bij.
0: Ja, nou ja, dat, 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 dus als je kijkt naar, uh, naar hè, de voorkeuren van mensen, als ze helemaal nergens van afhankelijk zijn, dan hebben ze eigenlijk een voorkeur voor een baas waar ze respect voor hebben. Dus die iets kan, die, die goed is voor de groep. He, dat is nog, nog, nog steeds niet een, een gelijke. Dat is uh, wel degelijk iemand die zich uh, daarboven uh, stelt. Maar iemand die goed is voor de groep. Voor, waarvoor ze respect, voor wie ze respect kunnen hebben. Maar als er dan... Um, uh, als er... Als er uh, uh, in een sector gewerkt wordt waar heel veel uh, concurrentie is bijvoorbeeld... waarin het spannend wordt. Of bijvoorbeeld, hè, kijk naar de veranderende wereld... Hè, waarin het uh, onduidelijk is of mensen hun banen behouden. Nou, kijk naar Amerika uh, en naar Turkije... waar het natuurlijk uh, ook economisch heel slecht gaat. Dan uh, krijgen mensen meer voorkeur voor die bullebakbaas. En zelfs als ze um, uh, uh, dus voorkeur hebben of uh, voorkeur hadden voor die, voor die, voor die uh, nou ja, baas waar ze respect voor kunnen hebben. Ook daar kunnen ze, als er bijvoorbeeld uh, sprake is van een outgroep, groep dus, dus een, een groep die, uh, die ze moeten beconcurreren... Uh, ook dan accepteren ze vaker dat zo iemand de regels overtreedt... het niet zo nauw neemt met, uh, met, met de wetten. Je ziet heel in het tafel.
1: groot Poetin... Ja. Rusland, in ja. het heel groot. Hè? Dat is ja, ja wel daar speelt natuurlijk allerlei ja. andere processen
0: ja. nog van misinformatie en, en, en uh, nou ja, dit, uh, uh, ja, je zou bijna zeggen, hè, hè, hersenspoeling. Hè, dat is natuurlijk ja. toch wel echt een dat ander... dat is zeggen, extreem ja. gewoon. Ja. Ja.
1: Maar even terug naar die gewone werkvorm. Mm. Brian Klaas, dat is een hoogleraar ja. aan de University College in Londen. Die heeft een boek geschreven waarom de verkeerde mannen het vaak voor het zeggen hebben... En hoe dat te veranderen. Ja. En ik wil het even over dat laatste deel van ja. zin hebben. Ja. En hoe dat te veranderen. Ja, nou, Want het, ga het er aan
0: staan. Ja. Nou ja,
1: het lijkt hooploos.
0: Ja, Het lijkt hopeloos. toch niet, is dat niet helemaal waar. Dat is trouwens ook uh, uit dat onderzoek van, uh, van uh, Annabelle de Hoog, blijkt dat ook. Dat um, je, ook als je een baas hebt die hoog scoort op, uh, uh, nou ja, op die dark triads... Uh, die kun je, um, als er duidelijke regels zijn en protocollen... Uh, die, ja, die zorgen ervoor dat, dat dat machtsmisbruik in toon wordt gehouden. Dus dat helpt. Dat is één ding. Waar uh, Brian Klaas uh, het over heeft, uh, daar gaat het eigenlijk over. Uh, ook de werving. Hè? Dus we, uh, nu is het zo dat we. Uh, nou ja, we zien gewoon dat er meer mensen die uh, op die dark trends scoren, dus ja, die, die, en, en, scoren. Dat die ook. Dat narcisme, machiavellisme en psychiatrie scoren, dat die ook oververtegenwoordigd zijn in die uh, groep van uh, uh, nou, die leidinggevende posities... En hij zegt dat heeft er ook mee te maken dat we die mensen zoeken. Hè, door al onze stereotype beelden van wat leiders moeten zijn. En staat je... dat
1: ook in de advertentieteksten met zoveel woorden. Ja, er staat woord, natuurlijk niet: woord, we zoeken nee. een bully. Maar, we zoeken een narcist. Nee, nee, dat, staat nee een dat staat er niet. Maar, maar er staat
0: wel, er staan wel andere kenmerken. Iemand die uh, uh, niet bang is om uh, beslissingen te nemen. Of die... nee, je kunt, er zijn ook allerlei onderzoeken gedaan naar wat taal uh, doet. Hè. Dus, dus als je een. Als je een leider op een andere manier omschrijft, dan zie je dat daar andere mensen op reageren. En, uh, dat voorbeeld van de politie. Je hebt het natuurlijk voor ogen. Ik ben even kwijt waar uh, in, in welk uh, land dat was. Volgens mij was het in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland, ja. Uh, ja, precies. Uh, en daar uh, hadden ze, als je in de vacatures uh, uh, nou ja, verzeld ver ver liet gaan, van allemaal. Uh, uh, Plaatjes met politie met, met die achter een boef aan ze zaten met, 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 met geweren, et cetera. Dan, uh, ja, dan krijg je de gewone populatie, heel veel uh, mannen ook. Uh, en als je de, het beeld van de politie als een soort uh, nou ja, de, de hulpverlener, degene die mensen ook helpt in uh, gevallen van nood, dan krijg je een heel andere uh, groep die solliciteerde en die ze uiteindelijk ook aangenomen hebben. Dus het was niet zo dat je dan. je kan wel een hele grote groep uh, aantrekken die je niet wil hebben, maar dat wilden ze wel. Ze wilden die groep ook hebben, alleen die, die trokken ze niet aan. En ze dachten dat het was omdat die mensen niet wilden. Met nou, een veranderende... Ja, veel diverser, hè, veel meer... Veel.
1: Tekst kwamen die mensen wel. Uiteindelijk ja. is dat natuurlijk wel de kloof dat de politie heel erg dienend en ook een beetje he, taken moet vervullen... die heel aardig zijn, de wegwijzen. vind ik eigenlijk een, een van de belangrijkste taken van <laughs> de politie. Um, maar, is... Ze moeten ook boeven vangen. Ja, precies. en ja. ze moeten misschien soms ook lid worden van de uh, ME.
0: Ja. En... Nee, maar het, het gaat daar ook niet om dat je, um, hè, dat, je dat allemaal uitselecteert. Alleen, um, het, het is ook niet zo dat iedereen hè, die op een uh, leidinggevende positie zit een bully is. Het is alleen, ze scoren vaker hè, op dat soort eigenschappen. Dus wat je dan kunt doen, is dat je in ieder geval een andere uh, uh, een pool hebt, een andere vijver waar je uit kunt vissen. En daar kun je dan, ja, via assessment, ik weet niet hoe, dat, hoe je dat zou moeten vormgeven, ik ben geen expert op dat gebied, maar zou je de mensen uh, kunnen, in ieder geval kunnen selecteren die, die niet... Uh, ja uit zijn op dat, op dat, die niet machtsbelust zijn.
1: Ik vroeg me ook nog af, helemaal tot slot... want je bent geen redactiechef meer, je bent een freelance journalist. Is dat ook omdat je uit die hele kantoorpolitiek wilde stappen? Nou, dat... dat
0: uh, ja, het is, daar, speelde, daar speelde wel heel veel meer, maar uh, ik vind... Uh, en, en, ik, ik had wel het idee dat uh, uh, het freelanschap wel... Een zeker, dat geeft natuurlijk een zekere vrijheid. Dat is, ook een beetje, dat is ook niet helemaal waar, natuurlijk. Want je bent ook ongelooflijk afhankelijk weer van opdrachtgevers. Um, en het is ook niet zo dat ik helemaal over. Want ik geef ook les op school voor journalistiek. Dus daar zit ik gewoon weer uh, in een, een keurige uh, kantoor, uh, in hiërarchie.
1: Ja, maar toch een beetje. <laughs> toch een beetje. Toch een beetje, jawel. Minder mensen van jou direct afhankelijk als freelance journalist. Ja, ja. dankjewel. Tof, van Pasen. Ja, deze week te lezen in de Groene Amsterdammer. Verder in deze groene, een achtergrondartikel over de internationale treinrenaissance. Supersnelle treinen en nachttreinen moeten een alternatief vormen voor vliegtochten binnen Europa. De ambitieuze plannen stuiten echter op een overvol treinenet. En het nationalisme ook van de grote spoorwegmaatschappijen. En dan ook in deze groene de slotaflevering van de interviewserie Schone Welt, voor bist du? Grote delen van de aarde zullen volgens Gaia Vins onleefbaar worden en we moeten ons daarom voorbereiden op massamigratie. En dan, citaat, we moeten over het idee heen komen dat we tot een bepaald land behoren, vindt deze wetenschapsjournaliste. Dit alles kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. Deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Mijnlief, Noah Fuchs en Stefan Sanders. En de eindtune die u nu hoort is A Tune for N van Paul van Kemena